0: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside.
1: Alles bla 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 ist das. Tacheles.
2: Außenport.
1: Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Fußball Inside, der gemeinsame Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Und natürlich blicken wir in Richtung Bundesliga-Start. Wir, das sind jetzt erstmal Funke sport -Chef Peter Müller. Hallo. Und Reviersport-Erfinder Ulrich Ohmann. Hallo. Und ich bin Timo Dünken, habe das Radio-Trikot an und generell zur Bundesliga und vor allen Dingen zur Entwicklung der Bundesliga wird es am Montag eine Sonderfolge mit euch beiden geben. Heute wollen wir jetzt aber erstmal wirklich gucken, was ist drin für die Revierclubs in dieser Saison. Und ich sage mal so, Borussia Dortmund hat ja da durchaus im Vorfeld schon ein paar Ausrufezeichen gesetzt. Supercup gewonnen, sehr, sehr viele gute Transfers getätigt, zumindest auf dem Papier. Und das hat Peter Neurohrer bei uns im Podcast dazu gebracht, als UrSchalker, wie er selber gesagt hat, dies ja zu sagen. Was sie in
0: diesem Jahr verpflichtet haben, ist einfach großartig. Das muss ich sagen, das scheint alles zu passen, obwohl man es erst sehen muss, in der laufenden Saison, wie das abläuft. Aber ich bin davon überzeugt, dass wenn eine Mannschaft im Augenblick nah an Bayern München ranrücken kann, dann ist es leider Borussia Dortmund.
1: <lacht> leider? Das, da kommt, kommt ja der Schalker bei ihm durch. Aber ist es ein Ranrücken oder kann es in diesem Jahr wirklich ein Überholen sein?
2: Also ich bin fest davon überzeugt, dass die Bayern dieses Jahr richtig Feuer kriegen. Ich glaube, dass die, dass die Dortmunder richtig gehandelt haben nach der Saison. Als sie Zweiter wurden, hat Watzke direkt äh, in Mönchengladbach am letzten Spieltag nach dem Abpfiff gesagt, äh, in, der, in der nächsten Saison wollen wir auf jeden Fall angreifen und möchten um den Titel mitspielen. Er kann natürlich nicht versprechen, äh, dass das auch gelingen wird, aber sie wollen alles dafür tun. Das heißt, Borussia Dortmund hat eine Kehrtwende gemacht. Im vergangenen Jahr klang das noch viel äh, zurückhaltender. Ähm, einige Leute sagen, das war ein Grund dafür, dass äh, Trainer und Mannschaft auch ein Alibi hatten. Und ähm, ja, so nach dem Motto, wenn wir dann Zweiter werden, können wir ja auch zufrieden sein. Stimmt, zweiter Platz ist eigentlich für eine Mannschaft wie Borussia Dortmund, man muss gucken, wo sie herkam hatten vorher auch ihre großen Schwierigkeiten, war das schon erfolgreich, aber jetzt mit den Verstärkungen, mit diesem Ziel, äh, kann das Ziel nur Deutsche Meisterschaft heißen. Und wenn man sieht, dass bei Bayern München echt nicht alles rund läuft, derzeit sehe ich sogar eine richtig gute Möglichkeit. Also ich freue mich auf Borussia Dortmund in der kommenden Saison.
1: Vor allen Dingen, weil, weil Dortmund jetzt erstmal gefühlt in der Breite für mich besser aufgestellt ist als die Bayern, oder? Ich meine, da, da wird wahrscheinlich noch was kommen. Bloß die, die ganz großen Knaller, ob die jetzt wirklich zu den Bayern noch kommen, wird man
0: abwarten müssen, Oli. Ja, also natürlich, äh, was Peter Neuber gesagt hat, kann man ja kann man gar keine andere Meinung zu haben. Äh, wenn Watzke wenn da relativ äh, forsch, äh, schon nach, der letzten, nach dem letzten Spiel der äh, alten Saison, das gesagt hat wahrscheinlich deswegen, weil er wusste, dass er die Transfers schon im Sack hat, im Gegensatz zu Hönes der hat ja so etwas Ähnliches erzählt, ja. da kommt gar nichts. Ja. Also die wissen, die wussten da schon, dass die Mannschaft nochmal extrem verstärkt wird. Ich sage, ohne das jetzt in, in keinster Weise abmildern zu wollen, ich glaube auch, Buster Dortmund ist ein ganz ernsthafter Meisterkandidat, haben sich allerdings da verstärkt, wo sie eh gut sind. Ne? Da muss man schon so sehen. Man hat naja, sicherlich. So wir haben noch ne, Hummels dazu geholt. Ja. Hummels, Insofern. Hummels kann, der, kann der Königstransfer sein, wenn er gesund bleibt. Denke ich mhm. das auch. Ne? Weil das waren ja nun mal die, die Schwächen bei Borussia Dortmund im letzten Jahr. Die waren ja letztes Jahr schon nah dran. Neun Punkte vor, muss man schon sagen. Junge, Junge, dass Sie das noch vergleicht haben, war schon ein bisschen enttäuschend. Aber in der Tat gibt es nichts. Äh, Borussia Dortmund ist ein ganz, ganz ernster Kandidat. Auch, weil ich glaube, was die Bayern da gerade treiben, ist sehr. Ähm, ist gewöhnungsbedürftig. Ich weiß gar nicht, was die da machen. Die haben, glaube so ich, 20 Spieler unter Vertrag. von dem Hintergrund, dass die alle bei äh, Nationalmannschaften auflaufen, dass die äh, die ganze Doppel- und Dreifachbelastung haben, ist also völlig ausgeschlossen, dass die mit diesen Spielern durch die Saison kommen. Das ist einfach viel zu wenig. Ja, Und also rein jetzt mal von, von der Qualität ist das halt immer noch unstrittig, aber von der Quantität ist das halt nicht ausreichend.
1: Ja, deswegen, Borussia Dortmund hat ja auch als Ziel die Meisterschaft jetzt wirklich diesmal ausgegeben. Anders als im letzten Jahr war man defensiver. Bei Schalke ist man natürlich deutlich bescheidener nach der sehr, sehr, ja doch schlechten letzten Saison. Bei uns im Podcast hat sich ja auch Sportvorstand Jochen Schneider geäußert und der hat die Schalker Ziele, ja wie gesagt, sehr, sehr defensiv gehalten.
0: Ich wünsche mir, dass alle Schalker, egal ob in der Nordkurve, auf den anderen Tribünen in der Arena, auch die Schalker, die nicht im Stadion sind, am Ende der Saison sagen, wir sind stolz auf unsere Truppe und wir können uns mit dem Fußball, den unsere Truppe gespielt hat, total identifizieren. Damit wäre ich richtig glücklich.
1: Also ein richtiges Tabellenziel hat er nicht ausgegeben. Ich habe nochmal extra nachgefragt, sagt er, nee, wollen wir gar nicht machen, wir gucken erstmal
2: mal. Ist auch klug, ist klug, weil er kann sich sonst nur blamieren. Ich, äh, ich sehe im Moment gar keine Anlass zur Euphorie auf Schalke. Äh, Schalke hat sportliche Probleme, Schalke hat eine Saison äh, zu begradigen, die unter aller Kanone war. Wir wissen überhaupt nicht, ob es dem neuen Trainer David Wagner David Wagner, Entschuldigung, gelingen wird, seine eigene erkennbare Euphorie, seinen Schwung, den er wirklich mitbringt, auch auf die Mannschaft zu übertragen. Er selbst sagt, das funktioniert, die Jungs ziehen alle super mit, aber da möchte ich sie erst ein paar Mal spielen, äh, spielen sehen. Ähm, erzählt wurde auf Schalke schon viel. Und in den vergangenen Jahren und was dann dabei rauskommt, haben wir gesehen. Deshalb glaube ich, dass es der richtige Weg ist, jetzt erstmal sich auf die Arbeit zu konzentrieren und nicht irgendwelche Ziele auszugeben. Intern werden die das anders machen. Intern wird der David Wagner schon, schon sehr wohl den Jungs sagen, was er sich vorstellt. Aber ähm, wie gesagt, jetzt muss erstmal gespielt werden und auch da sage ich, die Finanzen sind nicht die allerbesten, man kann sich nicht äh, jeden äh, tollen neuen Transfer leisten. Unglücklicherweise hat sich der Kabak, der Neue, da holen sie ein 19-jähriges Top-Talent, äh, äh, den sie sogar Bayern München mal wegschnappen, weil er in Schalke Spielanteile kriegt, die er da nicht gehabt hätte. Und äh, dann verletzt er sich gleich zum Trainingsauftakt. Das ist schlimmer, das kann für Schalke natürlich nicht kommen. Deshalb sage ich, lass sie erstmal spielen für mich ist Schalke 04 in dieser Saison erstmal ein ganz großes Rätsel
1: vor allen Dingen, weil gefühlt, also zumindest aus meiner Sicht, ist der Kader nicht unbedingt stärker geworden als in der letzten Saison weil du hast du hast Spiele abgegeben du hast mit Nabil Bentaleb einen aussortiert der natürlich ein Unruhestifter irgendwie war aber ja eigentlich ein guter Fußballer ist Breel Embolo, auch wenn er nicht wirklich so richtig funktioniert hat ist auch weg, also da muss ja schon noch was kommen weil sonst, aber du hast auch schon gesagt wovon
0: naja. ja, aber ich denke die beiden, die vermisst wirklich niemand man muss wirklich sehen, dass dieser Negativtrend bei Schalke nicht erst in der letzten Saison war. Ich habe den einen, da ist er ausgebrochen, ja, da ist er, ist er zum Tragen gekommen und für jeden offensichtlich. Aber die Spiele seit Di Matteo sind eigentlich fast nicht mehr zu ertragen. Und man muss sich wirklich überlegen, wie kommt das? Weil da sind komplett neue, die sind ja immer ausgetauscht, also da blieben ja kaum Spieler über und trotzdem spielten die alle in diesen, diesen gleichen Fußball, diesen, diesen unspektakulären, langsamen, ähm, uninspirierten Fußball, egal welcher Trainer da war. Und das macht einen, das macht wahrscheinlich auch die Fans im Moment so ein bisschen mutlos, weil die denken ja, okay, dann kommt halt der nächste Trainer, aber die gleiche Chance äh, geht wieder von vorne los. Ich muss sagen, ich habe dieses Pokalspiel, ich habe die letzten Jahre mir immer die ersten Pokalspiele besonders intensiv angeguckt, weil ich dachte, da kannst du vielleicht so ein bisschen gucken, wie gehen die da dran ja? und das war eigentlich gar nicht schlecht. Habe ähm, ich auch gesehen, ne? ich muss ja auch sagen, die haben sich
2: schon ganz gut, ja. ganz gut da rein gefügt und ähm, haben, das auch, haben den Gegner nicht unterschätzt, wie es so einigen anderen schon passiert ist. Ja, aber leider, ja, kann, noch, leider kann das nicht der Maßstab sein. Nee, ist nicht der Maßstab.
0: Aber wenn du schon um 5-0 noch Pressing machst und so, dann hast du zumindest ein Gefühl, da ist vielleicht eine andere Mentalität drin. Ja, du also, hast du jetzt auch, ne,
2: du kannst ja als Schalke-Fan hoffen, dass zum Beispiel der, der Wagner als neuer Trainer jetzt mal so ein Harid in den Griff kriegt, dass da tatsächlich ein, ein guter Fußballer, ohne Frage. Auf der
1: Saisoneröffnung hat er angekündigt, es ja. kommt jetzt wieder der alte Harid ja, ja, aus der ersten ja, ja, Saison. Also ne, man, ja, aber
2: der, das ist ja möglich, dass mit einem neuen Trainer so ein Junge nochmal die Kurve kriegt. Aber das muss dann auch tatsächlich stattfinden. Wenn das schief geht, ja was hat denn Schalke noch? Es ist kein Sané mehr da und man kann sich auch keinen neuen holen. Also was hat Schalke noch an Attraktivität zu bieten? Das ist wirklich eine, eine wichtige Frage. Und, äh, der, der Fußball, der da in den letzten Jahren gespielt wurde, war ja zum Teil grauenhaft.
1: Die Wahrheit werden wir dann äh, jetzt am ersten Spieltag sehen. Das geht zu Borussia Mönchengladbach direkt ein sehr, sehr harter Auftakt. Dankeschön, Uli, dankeschön, Peter. Wir wechseln kurz aus, denn wir gehen eine Etage tiefer zum Vorfeld Bochum und da holen wir uns Christian Brausch dazu.
2: Dankeschön, tschüss.
1: So, Auswechslung ist vollzogen. Christian Brausch ist da und er kam hier rein und sagte, wie, wir sind mit Schalke fertig. Christian, du hast auch noch was zu sagen und Uli brennt auch noch was auf der Seele in Sachen Schalke. Ja, ja.
0: Uli soll mal anfangen. <lacht> äh, ja, ich fange ja nicht an, ich bin ja schon die ganze Zeit dran. Ne? Also, ähm, ja, nee, auf, auf der Seele brennt mir das nicht, aber ich habe natürlich, weil man gerade so das Gefühl hat, dass da keiner an Schalke glaubt. Das ist eigentlich gar nicht so die schlechte Ausgangsposition, dass man eigentlich gar nicht so groß enttäuschen kann. Im schlimmsten Fall bleibt alles so, wie es ist. Das wird die meisten Leute dann auch nicht wundern. Aber ich denke, die Spieler werden manchmal auch ein bisschen bisschen kommen sie schlecht weg. Also da sind schon manche bei, die Potenzial haben. Und wenn die das abrufen können... Wenn vielleicht auch mal so ein Start gelingt, der ist natürlich fürchterlich, dann ist da ja keine Frage, da kann man schon an. Also Angst in Gladbach dann die Bayernshaus, dann Hertha, das ja, ist schon das sehr ist, hart. Das ist richtig hart, aber was ist denn nicht hart? Spielt, wie fängst du fängst in Augsburg an, ja und, dann denkst du, dann gewinnst du, dann verlierst du. Dann ist auch wieder, also du kannst im Grunde muss den Terminplan nehmen, wie er kommt und musst halt gucken, dass du da das Beste draus machst. Und es wäre natürlich wirklich schön, wenn in Gladbach mal so ein Bock umgestoßen würde, ich bin nicht so pessimistisch wie die meisten und ich habe einfach das Gefühl, ähm, dass man aus diesem Loch wieder rauskommen wird.
1: Also ich, ich, ich muss sagen, ich bin äh,
0: stand jetzt noch ein bisschen pessimistisch,
1: was die Schalke angeht. Tut mir auch äh, leid, weil ich wieder sehr, sehr viele Spiele für Radio am Schalippe dann kommentieren werde. Also da hoffe ich natürlich auf gute Schalker-Spieler. Aber Christian, ich, ich sehe bei dir irgendwie so im Gesicht so richtig überzeugt, bist du auch nicht von Schalke? Nein, ich
3: bin auf jeden Fall skeptisch. Ich habe gedacht, dass der Umbruch viel größer wird. Ich habe gedacht, nach der letzten Saison, man packt überall an. Viele Spiele hat man nicht weggekriegt bisher, wie und Konoplyanka und äh, Mendel. Und ich habe gedacht, da wird richtig was passieren, weil Schalke hat immer den Anspruch, in der Champions League zu landen. Auch wenn es natürlich schwierig ist, da die vier Plätze, einen davon zu kriegen. Aber ich war ganz fest davon überzeugt, der Umbruch wird wesentlich größer. Jetzt äh, hat mich das nicht so überzeugt, was am Transfermarkt passiert ist. Und daher gehe ich davon aus, dass Schalke etwas unter ferner Liefen zwischen 8 und 11 irgendwo einlaufen wird. Und das ist eben zu wenig, was die eigenen Ansprüche angeht.
1: Ja, wobei, da warst du noch nicht da. Wir hatten auch Jochen Schneider nochmal im O-Ton, der tatsächlich gesagt hat, so, Saisonziel ist jetzt erstmal, dass die Mannschaft irgendwie überzeugt zeigt, was sie kann. Aber natürlich will der jetzt auch nicht mhm. wieder auf Platz 14 landen, logischerweise.
3: Ja, nach so einer Saison man, hat man es leicht, das kann natürlich erstmal so reden, ne? weil wenn du dich ein bisschen verbesserst, hast du schon was getan. Aber, wie gesagt, ich glaube, Clemens Fönnies hat es auch gesagt, das Ziel muss sein, ständig in der Champions League vertreten zu sein und das wird mit der Mannschaft eigentlich nicht reichen. Ich auch glaube, dass zum Beispiel diese 12, 13 Millionen, die man für Rahman ausgegeben hat,
1: zu deutlich viel zu viel sind. Ja. Oh, bin ich bei dir. Habe ich,
3: hab ich nicht jedes Spiel von ihm gesehen, aber vom Gefühl her bin ich dabei. Friedhelm Funkel, der sagt, äh, der es ist hat ein halbes Jahr, er, Jahr genau, gut gespielt. Schwierig ne? dann, auch. dass der, dass er diese Form noch mal so bestätigt. Und daher äh, bin ich bei dem ganzen Konstrukt Schalke fürs nächste Jahr noch ein bisschen skeptisch.
1: Skeptisch. Kann man äh, auch beim VfL Bochum sein, deswegen bist du ja auch noch dazugekommen. Wir gehen in die zweite Liga. Der, der Start vom VfL war jetzt alles andere als so richtig gut. Im Pokal, ja, ist man weitergekommen, im Baunatal, aber auch das war eine sehr, sehr harte Nummer. Also, das war nah dran an der Blamage. Und trotzdem ist Robin Dutt eigentlich noch relativ entspannt. Wir hören mal kurz rein. Natürlich bin ich so lange dabei, dass ich weiß, die, ich denke, am Anfang der Saison kann vieles schlecht laufen. Äh. Ich dann denke heute vor einem Jahr. Ich habe eigentlich auch zu denen gehört, die gesagt haben: So wild kann eigentlich Paderborn nicht spielen. Also so viele Gegentreffer, wie die zulassen und Führungen aus der Hand geben, das geht eigentlich nicht her. Ja, klar, sie haben nachher 50 Gegentore bekommen, aber mhm. sie sind aufgestiegen mit 50 Gegentoren. Mhm. Also ich will nicht sagen, dass, wir, dass, dass ich jetzt aktuell das Ziel Aufstieges ausgegeben <lacht> habe oder korrigiert habe. Ich will nur sagen. Man muss in der Saison halt auch arbeiten und Punktspiele ergeben, Pflichtspiele geben, halt nochmal in anderen Kenntnisständen. Aber ist dafür nicht die Vorbereitung da? Ketzerische Frage? Zum, eigentlich ja, zumal der Umbruch jetzt nicht so groß war,
3: wie man ihn da auch angekündigt hat. Man hat äh, mehr Spiele abgegeben als geholt. Und ich habe ja beim letzten Mal noch den Martin Herms versucht auszureden, dass er sagte, ohnehin Hinterseher ist äh, Buchmann Abstiegskandidat. Aber die ersten Wochen waren wirklich äh, ziemlich, so ziemlich zäh. Also es war relativ wenig, auch im Baunatal. Jetzt hat man noch schwere Auswärtsspiele vor der Brust mit, mit Stuttgart und Hamburg oder erst Hamburg, dann Stuttgart, dann wehen zwischendurch zu Hause. Und wenn man da nicht aufpasst, dann ist man schon wieder die graue Maus, die weder also nach oben zumindest nichts mehr erreichen kann. Dann steckt man erstmal unten drin. Und ja, auch die Transfers haben bisher nicht gesessen. Oser Tutu, der von Arsenal ausgeliehen wurde, der ist anscheinend erstmal ganz hinten dran. Da klangen die Aussagen ja so, dass der sehr kämpfen muss, um überhaupt erstmal wieder so ein bisschen sich ranzuroben an die Mannschaft. Und ja, mit Schelozzi hätte man einen, den man aber jetzt nicht mehr möchte. Dementsprechend hat man sich da noch eine richtige Baustelle gerade aufgemacht.
1: Die gefühlt irgendwie unnötig ist. Also ich, ich bin nicht ganz so nah dran am VfL, aber ich denke mir eigentlich so, wenn du so einen Celozzi eigentlich in der Hinterhand hättest und du hast ein Problem auf der Au Außenverteidigerposition.
0: Ja, aber du kannst den ja nicht im Grunde genommen wegschicken und dann... Ähm wieder zurück und also ich habe diese Sendung äh, von euch da gehört von Martin ne? mit seinem also ich habe ich habe dann im Urlaub dachte mir fällt das Handy aus der Hand <lacht> also ich muss ehrlich stehen also irgendwo ist es auch mal gut ja der VW Bochum hat im letzten Jahr bis zum 20. Spieltag ganz ganz hervorragend Fußball gespielt vor allen Dingen auch die Zuschauer waren zufrieden was im Bochum richtig schwer ist richtig schwer die Leute zu überzeugen da ist sofort die Stänkerei groß bei jeder Danach haben die eine Verletzungsmisere gehabt, die muss man sich erstmal auch mal äh, zu Gemüte äh, führen. Zwölf Leute nicht mehr dabei. Die konnten ja kaum die Bank besetzen. Und haben dann natürlich die Spiele verloren, sind dann, sind dann, haben den Anschluss verloren. Aber man muss ja VfL auch mal irgendwo ein bisschen... Ein bisschen gerechter werden. Also, natürlich haben die da einfach nicht die Möglichkeiten, sich mal eben sechs, sieben, acht neue Spieler zu holen. Die haben gesagt, wir müssen unsere Mannschaft verjüngen. Das ist vernünftig. Die haben eine Perspektive. Die Mannschaft spielt unter Dutt, ich finde, sehr gefälligen Fußball. Haben natürlich immer wieder auch dann Schwachstellen und die werden dann auch meistens in der zweiten Liga auch gnadenlos ausgenutzt. Also, ich bin überzeugt davon, dass die. In der Tat, du hast recht, rechter Verteidiger ist echt ein Hammer. Da hätte ich auch nicht für möglich gehalten, dass da so ein Junge von Arsenal London kommt und da solche eklatanten Schwächen da ähm, offenbart. Aber da kriegen die hin, die werden noch einen holen. Und dann glaube ich, dann haben die, haben die gute Chancen, nicht zum mit dem Aufstieg mitzuspielen, aber eine ordentliche Saison zu spielen.
3: Aber tut, du hast ja gesagt, wenn oben welche schwächen, wollen wir da sein. Mit anderen Worten, wir wollen diese Verfolgerrolle einnehmen. Ja. Und sind dafür Lons? sind die ersten, ja klar, musst du wahrscheinlich sagen, weil sonst kommen die Zuschauer gar nicht ins Stadion, aber... Damit setze dich ein bisschen unter Druck und dem Druck sind sie bisher nicht gerecht geworden. Also die Mannschaft ist ja dieses Jahr nicht so wie in den letzten 14 Spielen der letzten Saison. Du hast nicht so viele Ausfälle, du hast gefühlt gestandene Spieler drin, ob es jetzt Lusia ist, ob es Dekali ist, Riemann im Tor, dann Zoller und so weiter und so fort. Und dementsprechend bin ich davon ausgegangen, dass die ersten Spiele auch mit dem Auftaktprogramm Regensburg-Bielefeld-Baunatal es ist jetzt
1: nicht
0: d ja, das ist ja, das ganz auch große. Auch nicht so, ne? Nein, aber so dramatisch auch nicht. Und Bielefeld gilt als Geheimfavorit. Die haben ja ganz in die Rückrunde, ich weiß nicht, waren die nicht sogar da unter den ersten zwei, drei Mannschaften. Ähm, da hatten sie um ein Haar gewonnen, muss man einfach so sehen, da waren ein paar Sekunden, die da gefehlt haben, Regensburg war Katastrophe, Pokal weitergekommen, sind sie sonst immer ausgeschieden in der ersten Runde. <lacht> also von daher ist, ähm, so kann dann auch sagen, ja, ja. ist das Ergebnis ja nicht so völlig wahnsinnig und ähm, wenn man es alles am Hinterseher festmacht, dass er nicht mehr da ist, man muss sich mal angucken, wie viele seiner Tore elf Meter waren, ja? Und ob man da jetzt tatsächlich nicht äh, in der Lage ist, den zu ersetzen, auch durch Kollektiv zu ersetzen. Außerdem ist dieser Gang Gangvula möglicherweise auch einer, an dem sie noch sehr viel Spaß haben werden. Also nee. in
1: Braunschweig war ja die Lebensversicherung, Ey, im, Baunatal, im Baunatal natürlich. Im Baunatal. Ja, ja. Ja. Nein, generell bin ich auch bei Uli.
3: Ich habe ja auch letzte Woche gesagt, die These von Martin stimmt wahrscheinlich ja, nicht. Ja, Gott sei Dank aber war trotzdem, noch dabei. Ne? Ja, aber da trotzdem, ja ganz <lacht> trotzdem waren die ersten Spiele halt <lacht> anders, als ich es gedacht habe. Ne? Im ersten Spiel... Wie kann man da davon reden, dass der Einsatz irgendwie nicht stimmte oder so? Und ähm, der Rest war jetzt auch noch nicht so überzeugend. Aber wie gesagt, ein bisschen Zeit sollte man der Mannschaft geben. Ein paar neue Spieler waren ja noch dabei, eine Baustelle hat man noch. Aber dass sie im Abstiegskampf landen, werden glaube ich auch nicht. Nur für oben wird es wahrscheinlich auch nicht reichen.
1: Wenn wir Uli schon da haben und wir sprechen natürlich über die Re Revierclubs, dann können wir auch noch mal kurz über den MSV und Rot-Weiß-Essen sprechen. Einmal dritte Liga, einmal vierte Liga. Und da muss man sagen, bei beiden saisonstart Perfekt geglückt. Also beim MSV tatsächlich überraschend. Christian und ich haben oft darüber gesprochen, waren immer sehr, sehr skeptisch auch, was, was die Kaderzusammenstellung angeht. Da greift momentan alles wirklich ineinander. Also auch das Pokalspiel 2 zu 0 gegen Reuter führt gegen Zweitligisten, das war sowas von souverän. Hättest du dir das vorstellen können? Also wir beide konnten uns das
0: nicht vorstellen, deswegen frage ich. Also ich meine, ich bin jetzt da wirklich nicht der Fachmann vom MSV Duisburg. Für mich war das schon eine Wundertüte. Ne? Die Spieler, die da geholt wurden, da kann die auch nicht jeden von. Und da ist, glaube ich, auch keine Bildungslücke gewesen. Ja, die <lacht> nicht mussten, wirklich. Die mussten in der Tat ja auch mit den begrenzten Möglichkeiten, die einfach da sind, das muss man ja einfach so sehen. Und ich gönne denen das da dermaßen von Herzen, weil die sind ja wirklich durch viele... Wellentäler gegangen und dass das jetzt mal so am Anfang direkt funktioniert, was ja gar nicht zu erwarten war mit so einer komplett zusammen, neu zusammengestellten Mannschaft. Dieser Sieg in Braunschweig ist eine Nummer. Ne? 3 zu 0 und da jetzt auch im Pokal gegen Fürth gewonnen. Also ich kann nur sagen, der, erstmal ist der Start geglückt. Man weiß, in dieser dritten Liga, die ja auch äh, bis vor ein paar Jahren noch, ist. Äh, weil er ja im Grunde genommen ein Trauerspiel, da hat man gedacht, oh lieber Gott, das willst du eigentlich in der dritten Liga und jetzt finde ich die Liga richtig interessant. Da sind Zehn Mannschaften ehemalige Erstligisten, da sind äh, volle Stadien, äh, also die kann man sich richtig angucken. In, in
1: Braunschweig waren es äh, 22.000 ja, knapp, ja, also das, das war wird Wahnsinn.
0: So bleiben da ne? und dass da auch ähm, für den MSV die Möglichkeiten sind, sich wieder sofort wieder zu etablieren, ist, ist, ist toll. Aber da ist die Saison noch viel zu lang. Aber ich glaube, es ist zunächst mal wichtig, dass diese Liga überhaupt äh, Interesse weckt. Und wenn der MSV da gut mitspielt und vielleicht sogar tatsächlich die, die Rückkehr in, in die zweite Liga schafft, dann ist das natürlich eine tolle, tolle Sache, aber das ist natürlich viel zu früh.
3: Ich wollte gerade sagen, wenn die so weitermachen, wird es meine größte Fehleinschätzung aller Zeiten. <lacht> äh, Würde ich, würd ich im MSV ja gönnen, wenn ich da so daneben liege, aber ja, müssen wir wirklich mal schauen. Ne? Jetzt die ersten Wochen waren super überzeugend, ob es so weitergeht. Warten wir ab.
1: Ganz anders eingeschätzt, hast du Rot-Weiß-Essen, da du von Anfang an gesagt, die können richtig was, also die können hoch und der Saisonstart sieht jetzt auch erstmal so aus. Ja,
3: wie Uli von mal VfL gesagt hat, erstmal den Ball flach halten. Zwei Siege waren, <lacht> 94. Elfmeter und, und 91. gegen Köln, wo sie jeweils einen Rückstand gedreht haben. Daher da greift noch nicht ein Rad ins andere. Deshalb ist es umso erstaunlicher, dass sie jetzt diese neun Punkte geholt haben, zwischendurch im ähm, Niederland-Pokal auch souverän. Jetzt kommt der erste richtige Gradmesser am Wochenende mit Rödinghausen. Die haben bisher auch alles gewonnen. Im DFB-Pokal waren sie bisher... Elfmeter schießen dran, Paderborn rauszukegeln, ähm, da wird ein richtiger Gradmesser werden. Ich denke aber, dass sie auch da bestehen können. Ähm, mit Unentschieden würde eigentlich schon reichen. Dann würde man sich richtig festsetzen oben. Und das Wichtige bei RWE ist, jetzt haben sie hinten rechts noch eine, noch eine Lücke geschlossen, wo Daniel Heber bisher ein paar Mal gepatzt hat schon in den Spielen, ähm, dass sie noch viel Steigerungspotenzial haben, dass sie noch längst nicht am Limit sind und das ist, glaube ich, der große Mutmacher nach dem, nach dem souveränen Start und nach dem punktemäßigen souveränen Start. Weil spielerisch war es ja noch nicht, noch nicht perfekt.
1: Die anderen rot-weißen, Rot-Weiß-Oberhausen, die hatten ein Spiel weniger, weil es äh, gegen Schalke 2 eigentlich sonst gegangen wäre, musste dann natürlich aus Sicherheitsgründen irgendwie verschoben werden, dass man es nicht äh, so wirklich hinbekommen konnte, organisatorisch. Die zwei Spiele, die sie jetzt gemacht haben, vier Punkte, dazu habe ich mal mir so einen kleinen Saisonauftakt-Zusammenfassung mir holen lassen von unserem Radio-Oberhausen-Reporter Stefan Belo der hat äh, den Saisonstart so zusammengefasst. einer wäre der Saisonauftakt für RWO in die Hose gegangen. Nur 1 zu 1 im Heimspiel gegen den starken SC Ferl. Der ex duisburger Keeper Daniel Davari rettete den Kleeblättern mit einer Top-Leistung den Punkt im ersten Spiel der Saison. Bei der U23 der Gladbacher zeigte RWO allerdings, was in der Mannschaft steckt. Nach 0 zu 1 Rückstand gab es eine 5 zu 1 Klatsche für die Fohlenelf. Neuzugang Profeta von RWO an die Landwehr gewechselt, passt schon in die Viererkette neben Kapitän Jannik Löden und Giuseppe Pisano. Ex-Gladbacher übernahm Verantwortung und verwandelte in Gladbach abgezockt seinen ersten Elfmeter zum zwischenzeitlichen 1:1. Zu Gewinnt RWO am Freitagabend gegen Drittliga-Absteiger Fortuna Köln, wäre die Truppe von Terranova erst einmal oben dran. Also, ich habe bei ihm so ein bisschen das Gefühl, er musste äh, so ein bisschen seine Euphorie unterdrücken. Also, er hat die ersten <lacht> beiden Spiele kommentiert.
0: Also, für mich, also rot oberhausen gehört zu den Vereinen, die man, wo man einfach immer nur den Hut ziehen kann. Ja. Das sind wirklich nur ganz schwere Bedingungen da. Und was der Hario Sommer Sommers, den ich ja über alle Maßen schätze, da als, als Präsident, was die da immer wieder im Team natürlich da auf die Beine stellen, ist enorm. Ich weiß nicht, in die letzten Jahre immer vor Rot-Weiß-Essen gelandet. Ein Jahr Holmann, mal nicht. Ein, ein Jahr mal aber ja, sonst fünf von ja. sechs Jahren. Ja. Und das wäre natürlich in diesem Jahr für rot essen besonders ne, wirklich tragisch, wenn dann tatsächlich mit den Oberhausen dann wirklich wieder gelingt. Ähm, aber da sollte man ja auch überparteilich sein und über äh, den Verein äh, im Revier dann auch das gönnen. Ich bin natürlich jemand, der wirklich langsam mit Rot-Weiß-Essen mitfiebert, weil das kann ja gar nicht mehr wahr sein, ja, dass man aus dieser verdammten Liga da nicht rauskommt. Und was sie jetzt gemacht haben, äh, indem sie wirklich auch nochmal Kräfte gebündelt haben und ich glaube, im Rahmen der Möglichkeiten auch sich vernünftig verstärkt haben, wenn ich das so richtig sehe, dann ähm, müsste man eigentlich mal jetzt verdammt nochmal diesen Sprung schaffen. Wobei, ich, wenn ich mich richtig entsinne, wir sind die letztes Jahr auch so angefangen. ne? Da war die Euphorie auch da und dann ging das ja dermaßen in den Keller. Und das Tragische an dieser Liga ist ja auch, wenn du dann den Anschluss verlierst nach zehn Spielen, dann ist die, dann hast du quasi noch Freundschaftsspiele, weil absteigen kannst du dann doch nicht. Und, ja, weil du und erster werden musst ne? und, ja, dann, ja, und auch so, dann auch noch in diesem
1: Jahr nichts. jetzt
3: auch wieder ja. du Genau, gegen den Nordostmeister. Genau, Nord also ausgeschlossen ist natürlich nicht, aber ich glaube einfach, dass der Kader in der Breite viel besser aufgestellt ist als im letzten Jahr, sodass die Gefahr eigentlich nicht besteht, dass die so durchgereicht werden, dass sie ja September, Oktober keine Chance mehr haben, nach oben äh, anzugreifen. Bei Oberhausen sehe ich den entscheidenden Schritt, den sie dieses Jahr gemacht haben. Sie haben zwar wichtige Spieler verloren, wenn Baller ist MS, zum MSV, Bauder hat aufgehört, aber dass sie dafür Spieler geholt haben, die sie im letzten Jahr wahrscheinlich nicht gekriegt hätten. Pisano vorne drin, Löden spielt hinten mit Profet einer der Abwehr, Davari ist fest verpflichtet worden oder weiter verpflichtet worden. Das sind Leute, die eine Mannschaft führen können in der Regionalliga, die die Qualität dazu haben. Das gab es in den letzten Jahren in dem Maße nicht. Da hat man sehr, sehr viel aus der Oberliga geholt, wenn Baller kam aus der Oberliga ja. und ist dann jetzt zum MSV gewechselt. Und, und ähm, macht sich
1: da jetzt mittlerweile tatsächlich richtig auch, gut. Macht hat sich ja auch Anfang, gut. Ja, ein paar Probleme gehabt, sich da wirklich einzuführen in der Liga. Mittlerweile ja. funktioniert das richtig gut.
3: Von Jörn Nowak geholt damals noch, der, wo sie jetzt in Essen natürlich auch hoffen, dass der da auch den, den Blick für die guten Spieler hatte. Und daher glaube ich, dass RWO, wenn sie jetzt nicht ein großes Verletzungspech haben oder so, wirklich oben mitspielt. Die haben einen gewachsenen Stamm, ein paar erfahrene Jungs drumherum, die das Ganze führen können und das mit Terranova als Trainer verspricht dann schon eigentlich, was zu werden.
1: Das könnte also dann aus Reviersicht genau. tatsächlich noch eine schöne Regionalliga-Saison werden. Dankeschön, Uli. Dankeschön, Christian. Hat genau. wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wenn ihr da draußen noch irgendwelche andere Meinungen habt, Anregungen, Kritik, dann sagt uns das einfach. Schreibt es in die Kommentare, meldet euch über Twitter bei uns, über unsere fußball Insight Facebook-Seite. Und natürlich, wenn ihr uns bei iTunes ein kleines Sternchen für eine positive Bewertung hinterlasst, freuen wir uns natürlich. Bis dahin, tschüss zusammen. Ciao. Fußball Insight, der Fußballpodcast mit den Experten von Funke Sport und den
2: Lokalradios im Ruhrgebiet.